0: Invista com Tiago O podcast de quem investe Para quem investe
1: Quem segue o ESG está muito mais pensando em
0: sustentabilidade. Aí, de novo, não no sentido verde da palavra, mas evitou empresas estatais, sempre evitou empresas de setores controversos. E aí, as empresas que ligam essa chave, tendem a performar muito melhor. Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o vista com o Tiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora.
1: Hoje eu tô aqui com o Léo Siqueira, que é para mim talvez aí o maior economista da nova geração, um cara que eu admiro pra caramba, um cara super competente. Tá fazendo mestrado, né, Léo?
0: Doutorado, já fiz mestrado.
1: Doutorado, olha só, tô por fora. Exato. Bom, se apresenta aí rapidamente para quem não te conhece, conhece Léo.
0: Bom, primeiro, pô, prazer estar aqui com você, Thiago, pô, te admiro bastante aí como profissional e como e como amigo também, né? a gente é bastante próximo aí. É, bom, eu sou economista, fiz economia na FGV e eu é, fiz mestrado em economia também na Europa, na, Barce na Barcelona Graduate School of Economics, em 2015, 2016, e sou um dos criadores do Terraço Econômico. É, para quem conhece aí o Terraço Econômico a gente criou lá em 2014, 15 e agora faço doutorado em economia, né e essa é a minha atividade principal aí que toma todo o meu dia, né aí pra gente é, demanda demanda bastante, e pô, o pessoal deve me conhecer aí pelas trezes do Twitter pelas, pelos assuntos que a gente fala sobre economia aí de uma maneira didática, mais ou menos então legal. esse sou eu
1: legal, Léo e na live de hoje a gente vai falar sobre como o cenário econômico afeta os seus investimentos. Bom, eu elequei aqui algumas variáveis, Léo. Juros, dólar e o crescimento econômico. Acho que essas... Inflação também, né? Inflação. É, que tá, tem a ver com juros ali também, que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho de como isso aí deveria é, afetar o, é, os, os, os investimentos da pessoa. Então vamos lá, juros, vamos por partes. Ou melhor, vamos começar pela inflação, que eu acho que é, a, que é a, vamos dizer assim, a mãe de todas aqui. né? Inflação, cara, o que, que as pessoas têm que ficar de olho na hora de investir na inflação?
0: Então, exatamente, Thiago. Eu acho que é, é bom a gente falar sobre assunto, esse assunto, porque geralmente as pessoas que fazem valuation, olhos múltiplos, olham as empresas, elas olham do ponto de vista... É, em geral, elas tendem a começar a olhar do ponto de vista da empresa específico, né? Então, quando você faz uma análise bottom-up, por exemplo, você quer olhar empresas boas em um determinado setor, é, você acaba olhando aquela empresa especificamente, né? Então, você vai olhar lá se ela tá cara ou barata, baseada nos múltiplos, né? você vai olhar lá se ela tem margens boas, se ela está no mercado competitivo, se ela tem algum poder de barganha, etc. Só que se você olhar os bons gestores, né, as boas pessoas, os bons investidores, eles olham a carteira como um todo. Né? Por quê? É, imagina que eu tenho um cenário é, em que eu acho que o câmbio vai desvalorizar muito. Olha, o Itaú vai se comportar de uma maneira, mas a Marfrig vai se comportar de outra maneira. Uhum. Por quê? Porque é, você tem que estar tá preparado, é, você tem que entender como é que a variação afeta uma empresa, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui, antes de a gente até entrar nessas questões, é que geralmente você vai ver muita gente falando sobre ativos específicos, mas eles não vão olhar a carteira como um todo, né? Então, por exemplo, imagina que você queira você está comprado numa carteira que ela está. É, que ela vai se dar muito bem se o Brasil for bem, se o PIB do Brasil crescer, a gente vai se dar bem. Mas o que. que vocês têm que parar para pensar o que, que a sua carteira vai acontecer com ela se o Brasil for mal? Porque se o Brasil for mal, os investidores vão sair daqui e o dólar vai disparar. Você tem ativos que vão ir bem, que vão bem quando o dólar disparar? Então, essas coisas que as pessoas têm que começar a pensar. Então eu estou falando de câmbio agora, mas pode ser inflação. Você tem ativos que vai se dar bem é, com com a inflação, que vai sofrer mais, que o que vai que, que vai sofrer menos com a inflação. Você tem ativos, por exemplo, que vai se dar bem no mundo de alta de juros baixo, de, de, né, de pouca de, de de nível de juros baixo, que você não tenha tanta alta de juros. Então é isso que o cara tem que começar a ver. Se você pega os grandes investidores, o Ray Dalio, ou mesmo os portfólio managers de multimercado, eles estão sempre fazendo essas correlações. É, eu tenho que, no fundo, o segredo é, eu preciso comprar ativos descorrelacionados e que vão se dar bem em diversos, é, em diversos cenários. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa aqui. É... A pessoa, a pessoa precisa... Quando você for lá, ela for ler o relatório da Suno, né, ela for ver carteira do setor imobiliário, small caps ou exportadoras, ela precisa entender as variáveis macroeconômicas que ela vai afetar
1: diferentemente as empresas. Acho que essa é a principal mensagem. Exato. Então, vamos lá. Como os juros afetam, na média, as empresas? E depois a gente pode falar de uma empresa muito alavancada de uma empresa Exato. pouco alavancada, empresa de muito crescimento... Empresas de Exato. baixo crescimento. Eu posso falar até um pouco mais de valuation se precisar da minha ajuda aqui. Mas como o, o investidor deveria olhar Exato. os juros nos seus investimentos?
0: Excelente. Então, você pode até... Você, por isso que eu acho que esses conhecimentos se complementam bastante. Você, Eu já ouvi você falando em várias lives, em, em várias empresas que vão se beneficiar, por exemplo, é, de, de juros mais baixos. Então, por exemplo, uma das coisas que você falou é exatamente essa. É empresas... É, com alta alavancagem financeira. Então, se a empresa tem muita alavancagem financeira, significa que você tem uma queda na taxa de juros grande, significa que aquela, aqueles juros, aquela dívida dela agora vai ficar mais barata. Se a dívida dela ficar mais barata, ela vai ter uma despesa financeira menor e aí você vai aumentar a margem dela. Né? Então, é, esse é um dos exemplos. Eu tenho vários outros exemplos, por exemplo. É, eu tenho, por exemplo, setor imobiliário. Quando você tem um setor muito intensivo em capital, se ele tem que contratar capital significa que é, agora o capital está mais barato. Então, vários projetos que não eram viáveis, passam a ser viáveis. E aqueles que ele já tinha com capital, ele pode renegociar, etc. Então, por exemplo, essa esse é uma das consequências. Outras consequências, a gente olhar do ponto de vista do consumidor. Tudo que, de, que, que depende do consumidor também acessar crédito, se você tem é, taxas de juros menores, significa que o consumidor vai poder pegar mais crédito. As pessoas já estão falando aí, é, é, JHSF, exatamente. Um dos setores que eu queria falar é imobiliário. E depois eu quero que você fale um pouquinho quais que são os que você vê aí, Tiago, os setores principais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o setor imobiliário, as pessoas precisam de crédito. né? O crédito está altamente relacionado com a taxa de juros. Se eu tenho uma taxa de juros menor, as pessoas podem consumir mais crédito. né? Se o governo coloca mais crédito na economia, a taxa de juros tende a cair também significa que as pessoas podem tomar mais crédito. Então, agora, com crédito mais barato, as pessoas podem se endividar mais e elas vão comprar, por exemplo, mais imóveis. Então, o setor o imobiliário, o real estate, ele tende a se valorizar. Então, esse é um... Agora, antes de eu pedir para você me falar mais alguns setores, que mundo que a gente está? E essa parte que entra o macroeconomista. Agora, a pergunta é, e aí, Léo, o que, que você acha? Que a taxa de juros vai subir, vai cair, vai ficar baixo? Então, é, a gente teve aí diversas reformas do Brasil, né? teto de gastos, é, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que possibilitou que a gente saísse de um juros de 14% em média aí 2015 e 2016 com a Dilma, né? para um juros de 2%. Claro que nesse final você teve uma ajuda aí dessa crise mundial, né? Que um choque de demanda é, e as pessoas consumindo menos ficando mais em casa, mas é, a, a taxa de juros já vinha vindo em uma queda bastante grande. E agora com a inflação controlada... Entrou em pauta essa semana aí que a inflação está um pouco alta, né? Mas com a inflação controlada pelo menos nos níveis anteriores, isso significa que a taxa de juros vai permanecer baixa por um longo período de tempo. Então a gente pode esperar para 2020-2021 que as taxas de juros permaneçam baixas. Isso significa que as pessoas vão ter mais crédito para consumir as pessoas vão poder consumir mais. Tanto linha branca, etc., tudo que depende de crediário, e aí você pode entrar nas varejistas, quanto na, no setor imobiliário. E aí, o que eu posso dizer é que 2020 2021, ela tende a permanecer baixa, e vai, a gente vai ver se ela vai subir ou não 2022 em diante, é, dependendo de se avançarem as reformas. Então... É, o que eu queria dizer é isso a gente tem um mundo agora de cenários baixos e aí você, Thiago, se você puder dizer complementar com a sua parte aí de analista de empresas e investimentos pô, quais setores que você acha que você beneficia mais desse juro mais baixo?
1: Bom, vamos lá é, setores de muito crescimento porque na hora que você traz os fluxos futuros a valor presente é, essas empresas tendem a ter uma, um valor maior né? aquele fluxo lá em 2050 na hora que você traz a, a valor presente com um juros baixos, ele tem mais valor presente do que se o juros fosse alto. Então, empresas de crescimento vão se beneficiar bastante. Não é à toa que a gente está vendo aí os primeiros unicórnios brasileiros nos últimos anos, né? Por quê? Porque agora, com juros baixos, vale a pena você investir em empresas de crescimento. Então, primeiro, eu acho que são essas empresas. Segundo, talvez empresas alavancadas, né? Empresas que têm projetos, que nem você estava falando que não eram rentáveis, mas qualquer taxa de juros começa a ficar. Então, eu acho que a gente vai ter, é, talvez, o maior investimento da história em infraestrutura nos próximos 5, 10 anos. Por quê? Porque os juros estão baixos, as pessoas físicas que têm o seu estoque de capital vão comprar ações, estão comprando ações, estão financiando a infraestrutura do Brasil. Só para dar um exemplo, a, a Rumo né, fez levantou centenas de milhões de reais nos últimos dias para quê? Para investir, né? Para uhum. investir em ferrovia, coisa que o Brasil não, não investe. Isso aí era muito mais difícil um ter para trás, né? Assim, no mercado de capitais não não estava muito, vamos dizer assim, com apetite para investir nesse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente vai ver crescimento da infraestrutura muito forte. Mercado imobiliário também é uma válvula aí de escape para todo o dinheiro de crédito, né? crédito. Crédito e setor imobiliário andam de mãos dadas. Né? A crise de 2008 nos Estados Unidos foi muito por conta disso. né? Um crédito desenfreado para o setor imobiliário. Teve até exageros. Eu acho que ainda estamos muito longe disso. Mas é um setor que tende a, a crescer bastante. Mas, daí, tem um ponto aqui que eu até vou pedir para você explicar esse conceito, que é competição perfeita, né? É, na minha opinião, cara, o business de construção, né, de incorporação, é muito difícil ter uma vantagem competitiva ali e por conta disso a empresa conseguir cobrar um preço mais maior do que os outros. Agora, o segmento de properties, eu acho que tem alguns segmentos que que, que podem interessar porque é mais difícil de você replicar alguns ativos que já foram construídos lá atrás. Só para dar um exemplo, o shopping em Iguatemi aqui em São Paulo não tem tanto terreno na Faria Lima para construir um shopping daquele. Né? E, e fora o network effect, né? De um, sei lá, uma loja atrai a outra, né? a Gucci atrai a Louis Vuitton, é, todas essas lojas aí gostam de estar tá em cluster. Então é muito difícil você quebrar um cluster e ir para outro lugar, porque primeiro é difícil construir outro lugar. E depois que você constrói, é, o, o Iguatemi tem ali um cluster que muitas vezes essas lojas não querem tomar o risco de ser a primeira a mudar. Né? Só você vê o Cidade Jardim é, não, nunca vendeu por metro quadrado a mesma coisa que o Guatemi vendeu, né? Por quê? Porque foi muito difícil trazer aquelas lojas e os consumidores também, né, que frequentam aquele raio, para o outro lado do rio. Então, é, gostaria que você explicasse um pouco esse conceito, só antes Léo, lembrando que a gente está com um curso aqui de economia que você está ministrando e vai explicar vários desses conceitos está com o link aqui na descrição, quem está nos vendo no Instagram tem link nos stories lá tá bom? Conta um pouco mais desse conceito de competição perfeita, que eu acho que talvez seja um de competição, na verdade, né? E que talvez a gente tenha que dar um passo atrás aqui, oferta e demanda, mas que eu julgo talvez um dos conceitos mais importantes de economia na hora que você vai aplicar é, em ações.
0: É, então, é, eu vejo você também falando bastante, aí. É quando você vai escolher uma boa empresa, você tem que saber qual o mercado que ela está inserido, né? E aí, a gente pode colocar dois exemplos aí, dois extremos opostos aí, de um mercado que está em competição perfeita e de um mercado que você está em monopólio, por exemplo, né? É, claro que é, é mais raro a gente encontrar monopólios, não tanto no Brasil, né? Mas é, o mercado de competição perfeita é aquele que você não tem poder de barganha nenhum, né? Você tem várias empresas, você tem um número infinito de empresas, você não tem nenhum poder de barganha e o preço é dado, você não consegue alterar o preço, né? E o mercado monopólia é quando só existe você, e aí você consegue é, influenciar no preço, porque é você que vai controlar é, a oferta de bens, né? Então a gente, o caso, um dos casos mais claros aí que a gente pensa é a Petrobras, né? Então a gente pensa na, na Petrobras, ela é, produz ali é, é, é petróleo. E aí, então ela consegue, se ela aumentar ou diminuir a oferta, né? Ou você pode pensar na OPEP também, né? A Organização dos Países Exportadores. Se eles aumentarem muito a oferta, o preço tende a cair. Se eles é, diminuírem é, a oferta, o preço tende a aumentar, né? Então, é, o, o, o que acontece é que mercados que empresas que estão em mercado monopolistas, ele tendem a ter um poder de barganha maior e eles vão sofrer menos. É, com a competição, até porque não tem. Só que a gente tem um, nesse meio termo aí, a gente tem, por exemplo, o mercado oligopólios ou mercados com produtos diferenciados. O que acontece? Tem empresas que elas estão no mercado competitivo, mas ela consegue diferenciar o seu produto. Então, se você pensar, por exemplo, na Apple, a Apple não toma como o preço do iPhone como dado, né? Diferente da Vale. Que a Vale, ela toma o preço do mineiro de ferro como dado. Por quê? Porque é uma commodity, né? Commodity é aquilo que é igual para todo mundo. Se, se a Vale vender mais caro, eu compro do outro, né? E aí eu compro do outro, eu compro do outro. Então, você vai no preço mais baixo. Porque o produto é, é o mesmo, né? Então, é, já a Apple, por exemplo, ela está num, num mercado que ela tem um produto diferenciado. E o que quer dizer isso? Que ela consegue diferenciar. Então, ela tem um poder de barganha. Toda empresa que tem um produto diferenciado, ela consegue... Ela tem um poder de barganha melhor, ela consegue margens maiores. Então, como você falou, o setor imobiliário muitas vezes é um mercado competitivo, né? Você não tem um poder de barganha ali, porque dificilmente a pessoa vai comprar uma casa, vou comprar isso aqui porque é da Cirela ou porque é da Trisul. O que acontece é que eles estão inseridos às vezes em mercados diferentes, mas você não compra a marca diferente uma das poucas pessoas que conseguiram diferenciar o produto é o Donald Trump, né? Que ele colocava Sim. um T ali em cima e aí ele colocava um T em cima, então as pessoas queriam estar no Trump Tower, né? Então diferente. Mas toda vez que você consegue é, verificar que a empresa tem um produto diferenciado, ela vai ter um poder de barganha maior e aí ela vai estar, tá, ela ela vai conseguir margens maiores por causa disso, porque ela consegue alterar é, a, a, o preço. Ela não fica, ela não sofre tanto com a competição no mercado. Ela sofre, claro porque ela não é monopolista, ela tem outros competidores, mas ela consegue. E toda vez que você identificar isso nas empresas, é, você consegue é, ver empresas é, mais sólidas. né? Então, é, a, a Apple, como eu falei, a própria Samsung, né, são empresas que ela consegue diferenciar os produtos. Agora, Tiago, é, eu queria falar mais, só mais um pouquinho ali, continuando naquela parte que a gente falou do... Que eu vi que tem, tem gente, está muito gente perguntando sobre o câmbio, e a gente falou sobre o juros. E eu queria falar um pouco sobre o câmbio. É... Fala, por e aí, favor, e aí... cara. Eu,
1: eu, eu vou falar um pouco da minha visão de câmbio. Eu acho impossível eu prever câmbio. Não, mas... exato.
0: E, e é isso que eu quero... Eu, sabe, eu também, se você pergunta assim... é uma Pergunta para o economista. Quanto, que, quanto que vai estar o câmbio? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. É, eu sei dizer correlações entre eles. Então, eu sei que se o Brasil for mal, o câmbio vai subir. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Eu sei que se os investidores saírem correndo, o câmbio vai subir. Eu sei que se a taxa de juros cair muito, o câmbio tende a subir também. Por quê? Porque imagina que o investidor ele pode comprar um título do governo americano ou ele pode comprar um título do governo brasileiro. Se o diferencial da taxa de juros é muito grande, se os juros é lá é 1% e aqui é 15%, opa, vale a pena investir no Brasil. Porque o Brasil tem um risco maior e tal, mas só que o Brasil vai me pagar mais. Opa, a partir do momento que o diferencial diminui, então a taxa de juros é, vai caindo aqui e o diferencial diminui. Os investidores já não têm mais tanto incentivo para comprar título, título do governo brasileiro, né? Porque para que eu vou correr o um risco maior sendo que o, o retorno é quase o mesmo? Então, o que acontece é que lembra, a gente estava falando de juros lá no início, e agora, se a gente está falando que é, a gente tem uma taxa de juros menor, 2%, o diferencial dos do juros com o americano diminuiu, né? Diminuiu antes lá, estava 14 contra 2. Agora está 2 contra 0, quase. Então, esse diferencial... Por isso que a taxa de câmbio desvalorizou. Claro, tem vários motivos, nunca é uma causa só, mas por isso que a taxa de câmbio desvalorizou. Por quê? Porque agora a gente está no mundo em que a gente tem um fiscal melhor no Brasil e a taxa de juros menor, por consequência disso. Então, o câmbio desvalorizou. Se o câmbio desvalorizou, qual... aí quais... você tem que pensar em quais empresas... É, vão se dar bem nesse setor. Então, por isso que, é, que a gente falou lá nisso que é importante a pessoa saber como as variáveis estão relacionadas. Então, inflação menor significa o quê? Taxa de juros menor. Taxa de juros menor significa o quê? Tudo mais constante, vamos dizer aí, etc. Disparos, né? É, significa câmbio maior. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Se a inflação disparar, os juros vão disparar para controlar, colocar a inflação na meta, e aí o câmbio vai tender a se apreciar, ou seja, mais, vai voltar a ser mais interessante para o investidor a colocar o seu dinheiro aqui. Então, essas correlações que as pessoas têm que entender.
1: E tem a balança comercial também aí no meio, né? Balança comercial, balança. quais são as balanças aí que existem?
0: É, o principal aí é, é, é a balança comercial, né? Que, bom, nada mais é do que os produtos. É, que é a quantidade de produtos, né, o valor nominal que seja exportado menos, menos importado. Né? Você, tem, você vai ter um déficit aí se a gente começar a exportar muito. Então, por exemplo, num cenário em que eu tenho um câmbio muito desvalorizado, vale muito a pena para o investidor estrangeiro para ele, para o investidor estrangeiro não, para as pessoas comprarem produtos brasileiros, porque antes ele tava dólar estava 1 para 1, e agora está 4 para 1, o poder de compra dele aumentou quatro vezes. Então, você tende a ter é uma, uma, um superávit na balança comercial. né? E o oposto também é verdadeiro. Se você tem... É, agora, o câmbio apreciou muito, já não fica mais tão interessante para ele comprar do Brasil. E aí você tende a ter um déficit na balança comercial. É muito interessante para a gente importar e é menos interessante para a pessoa exportar. Por isso que é, a gente está vendo recorde de superávit é, primário, é, primário, não. Superávit na balança comercial. Por quê? Porque as pessoas, é, agora, está tá muito interessante para o gringo, né, vamos chamar assim, é, comprar é, produtos brasileiros. E aí, entra lá de novo na carteira que você tem que olhar quais são as empresas exportadoras que vão se dar bem. Então, por exemplo, é, Suzano é uma empresa que se dá bem quando aumenta o dólar. Marfrig também é uma empresa, porque grande parte das vendas delas é no exterior. No exterior. Hum, então, vale. essas coletivas vale também também, vale, se obviamente se que tem que analisar a caso
1: também. a caso né tem que analisar caso a caso também por exemplo a Embraer é uma empresa exportadora só que o mundo tá parado né em termos de viagens e tal então é uma empresa que se não se, se não tivesse uma pandemia e, e as pessoas tivessem tendo vida normal provavelmente estaria tendo um belo lucro só que a mercadoria dela não tem comprador no momento né então a Embraer apesar de ser exportadora uma importante empresa brasileira exportadora infelizmente, não sei nem o termo, não, como é que a gente pode explicar isso, o que está acontecendo com a Embraer em termos econômicos, Léo?
0: Você diz o que? De ah, não de ter demanda? De não
1: pelo, pelo produto dela por uma questão conjuntural, eu não acho que Sim. é estrutural, as pessoas nunca mais vão viajar, as viagens já estão voltando em vários lugares do mundo, né na China já está, já, já se não me engano, já até superou o, o teto anterior a vida já voltou ao normal por lá e acho que é, vai voltar ao normal em algum momento no Brasil e no resto do mundo e a gente vai voltar a viajar, viajar é uma necessidade humana. Mas nesse momento ninguém quer... Tá tendo um choque,
0: né? choque de demanda aí né? no mercado de, de aviação, exato. Ninguém vai comprar avião nesse mundo aí. Então, é, é um choque de demanda forte aí. Uma das que mais tá sofrendo, né? as, as aéreas e a Embraer, né? que faz avião e, com a Bombardier E um
1: choque de... Um choque de oferta também, né? Tem um choque de demanda, as pessoas estão querendo menos viajar e imagino que deve ter muita gente querendo vender avião por aí, né? Porque, por exemplo, sei lá, as, as companhias aéreas, certamente... É, que as que entraram em recuperação gente... judicial
0: falência, agora elas vão se desfazer dos aviões aí e tal e elas vão comprar. E você tende a querer comprar um usado e não um novo, né? Se tiver um preço é, bom.
1: Então você tem menos demanda e mais oferta. Olha só o, o problema Exatamente. que tá a indústria de aviação aí.
0: Exatamente isso, exatamente. isso,
1: cara, é um dos conceitos mais importantes de economia. Oferta e demanda. Qual outro é. conceito que você julga importante, Léo?
0: Um outro conceito que eu julgo muito importante que as pessoas não olham é custo de oportunidade. Esse é um Putz, conceito... fala
1: disso, cara. Porque isso aí talvez seja um dos maiores males do Brasil. Eu vou, eu vou até fazer um adendo aqui antes de você falar sobre isso aí. Mas eu já fiz cálculo. E o que o brasileiro deixou de custo de oportunidade na poupança na última década, foi mais do que foi roubado durante o petrolão do brasileiro. É, é. E isso, ao contrário do petrolão, que você é obrigado a aceitar, né nós brasileiros, ah, a gente pode xingar no Twitter e bater panela, mas não depende da gente. O dinheiro que está na poupança, é só você apertar dois, três botões você tira daqui e vai para o Tesouro Direto, vai para outro investimento. Então depende de você. Né? Então, é curso de oportunidade, dá aula aí de curso de oportunidade, que talvez seja um dos conceitos mais importantes e que, infelizmente, o brasileiro aqui... Basicamente, o curso de oportunidade é... Eu Vou dar um resumo aqui do que, que é. Quem não Sim. sabe acaba ficando pobre e quem, quem, quem sabe acaba lucrando em cima de quem não sabe o que é.
0: Exato. É, não, é, curso de oportunidade é, é tudo que você é, deixa de fazer por está tomando determinada atitude. Então, por exemplo, é... quando, você, é... quando você vai colocar o dinheiro, por exemplo, é... na poupança, imagina que você pudesse colocar ele no, no índice Bovespa, né? Você está abrindo mão de colocar ele no índice Bovespa, né? Eu tô, estou tô falando em desenvolver para não falar nenhuma ação especificamente. Mas é, você tem que sempre pensar, não é só porque você está ganhando algo que, que, que você está bem naquela situação. Não, você poderia estar ganhando mais. Né? Então, cuja oportunidade é tudo aquilo que eu poderia estar fazendo, mas não estou fazendo porque eu estou tomando é, essa ação aqui. Né? Então, por exemplo, é... se, eu, se eu pego 10 mil reais é, e vou ganhar e vou comprar um carro. Eu vou, eu vou até sair um pouco do mercado, financeiro, do mercado financeiro de investir. Se eu pego 10 mil reais e vou comprar um carro, não existe carro 10 mil reais, mas enfim, vamos para facilitar o número. 100 mil reais, tá bom. Se eu pego 100 mil reais e vou comprar um carro. Aí eu falo assim: ah, o meu carro desvalorizou 20%, eu só perdi 20, é, 20, 20 mil reais. Não, você não perdeu só 20 mil reais, você perdeu 20 mil reais, Mas o quanto você estaria ganhando se aquele dinheiro tivesse investido? em algum outro lugar. Vamos supor que você tivesse... É que agora não dá nem graça fazer é, esses... cuja oportunidade com o título do governo, porque paga tão pouco, né? Mas, enfim, uhum. você está perdendo ali um título do governo pós-fixado, vamos falar que ele rende a Selic, você está perdendo 2%, 3% ao ano. Então, você está perdendo 20%, mais 2%, 3% ao ano. Então, é tudo aquilo que você está deixando de fazer porque você está tomando sua determinada atitude. Então... Não é, de novo, o principal, a principal mensagem é essa. Não é só porque você está ganhando algo que você é, está, que está dando certo. Teria que ver o que você é, estaria ganhando tomando outra decisão. Deixa eu dar um exemplo aqui de política pública que eu acho legal também. Por exemplo, você fala assim, ah, o dinheiro do, investido no BNDES em algumas empresas deu retorno. É, o, o governo ganhou, investiu 100 milhões e ganhou 110 milhões. Não, mas você teria que ver o que ele teria feito tomando outras atitudes. Então, pode ser que ele ganhou 10 milhões, mas poderia ser que, por exemplo, investindo na educação das crianças, né, na educação primária, na primeira infância, o PIB do Brasil subiria no longo prazo muito mais do que isso. Então, foi uma decisão ruim. Você alocou mal os seus recursos. Então, você tem que sempre pensar, ah, o que, que eu faria se eu não estivesse fazendo isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com o meu capital? O que, que eu estaria fazendo que eu... Estaria ganhando também. E aí sim, se a conta for positiva, aí sim você tomou uma boa decisão. Se a conta foi negativa, aí você tomou uma má decisão.
1: Exato. Isso aqui a gente pode trazer para o lado das empresas também. né As empresas têm custo de oportunidade. Ela lucrou. Tem lá um caixa que ela lucrou, sei lá, um milhão de reais. Ela pode fazer algumas coisas. Ela pode crescer, investir... Em novas plantas, novas lojas, enfim, no seu próprio crescimento, ela pode comprar um concorrente, segundo, né? Comprar um concorrente, pode reduzir dívida, pode pagar dividendo e pode, e pode fazer recompra de ações, né? Exato. Então, uma, uma coisa que, que as pessoas têm que. É, eu, eu sou um apaixonado por dividendos, escrevo sobre dividendos, mas eu não sou também um amante incondicional. Se a empresa tem projetos muito bons, é melhor que ela não pague dividendo para que ela execute esses projetos. E lá na frente, ela retorna, em vez de pagar 100 hoje, daqui dois, três anos, paga 200. Né? É, acho que esse é um conceito importante. Muitas pessoas me perguntam, Pô, Thiago por que, que eu vou investir no Facebook se não paga dividendos? Por que, que eu vou investir na Berkshire Hathaway se não paga dividendos? né E eu entendo essa dúvida, porque, em teoria... Um ativo deveria valer o fluxo de caixa a valor presente. E se o cara não está vendo o dividendo hoje, ele erradamente associa de que nunca vai pagar dividendos. Mas não é porque não paga dividendo hoje que não vai poder pagar amanhã, amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos. Eu sempre cito o exemplo da Apple. A Apple, durante a gestão Steve Jobs, que foi uma das gestões que mais criou valor na história da humanidade, ela não pagou um centavo de dividendo a Apple, de 97 a 2011. Em 2012, começou um pagamento de dividendo e se tornou a empresa que mais pagava dividendo dos Estados Unidos em 2012, já de cara. Né? Ficou 12 anos sem pagar e quem comprou a ação lá em 97 ganhava em dividendos 5 a 6 vezes o valor investido. Então o cara botou 100 e já ganhava 500 dólares por ano, fora o que a ação tinha valorizado e cresceu os dividendos de lá para cá e a empresa estava recomprando ações também. Então, Custo de oportunidade, pessoal, é um conceito ultra importante e tem no nosso curso lá, né, Léo?
0: É, então... É, exatamente. O pessoal aí, você, o pessoal da Sona falou, pô, a gente queria fazer um curso aí sobre economia, né, porque acho que tem bastante de finanças, valuation, tem o um método do Thiago Reis e tal, mas eu acho que tá faltando um curso de economia para a pessoa aprender justamente esses conceitos de macro, micro, etc. Então, a gente resolveu gravar aí, eu agradeço o convite, pô, muito legal fazer parte disso aí. O curso é isso, é sobre macroeconomia, microeconomia, economia comportamental. Deixa eu explicar um pouquinho, né. Macroeconomia, como a gente falou é isso: você vai entender taxa de juros, câmbio, etc., é, inflação, PIB, como é que calcula o PIB, é, você vai entender esses conceitos. Microeconomia você vai entender a parte das empresas, né? É, você vai entender é, o que, que é, como a gente falou, o que, que é um monopólio, o que, que é um mercado competitivo, o que, que é custo marginal, receita marginal, como é calculado o lucro das empresas. Elasticidade, exatamente. Esse seria um outro conceito muito importante né? que você falou e que eu falei de oportunidade. Elasticidade é um construto muito importante também que é quanto que o seu produto varia se você alterar o preço. né? Então, por exemplo, é se a que água varia subir... Varia a demanda,
1: né? Exato, exato.
0: quanto que a varia a demanda. Então, por exemplo, se é, a gente está vendo a alta do preço de arroz, a demanda não vai cair muito, porque as pessoas precisam comer arroz. Agora, uma caneta Mont Blanc, se sobe muito o preço, as pessoas, em geral, tendem... A consumir menos porque é um, é um supérfluo, né? Então tem produtos mais elásticos e menos elásticos. A água, por exemplo, 100% inelástica. Você não vai deixar de tomar mais, você não vai tomar mais água porque está mais barato e nem você vai deixar de tomar mais água porque está mais caro. Mas uma joia, por exemplo, pode ser que você compre menos porque é, você cons consegue cortar. Então, essa parte de microeconomia, elasticidade, oferta, demanda, como é que é a demanda de mercado, etc. E tem uma parte de economia comportamental que eu gosto muito de finanças comportamentais, que é justamente como é que, como é que altera, como é que o nosso psicológico altera as nossas decisões. E a gente, por exemplo, escreveu uma coisa? Tem muita evidência na literatura de que investidores tendem a vender muito rápido as posições vencedoras e manter por muito tempo as posições perdedoras, naquela máxima de que se eu, não ver, se eu não vendi, eu não perdi. Então, o que acontece é que, às vezes, você é, vende muito rápido aquilo que está ganhando, que você fala, opa, deixa eu botar um pouquinho no bolso, e, às vezes, você deixa de, de se aproveitar da alta. Imagine Magazine Luiza, imagine Amazon. Você está sempre descascando um pouco, sendo que pô, elas continuaram subindo, é claro que eu estou pegando exemplos específicos, mas enquanto que você fica apostando, às vezes, em empresas perdedoras. Então, esse é só um dos vieses. Tem vários outros vieses na parte de economia comportamental, finanças comportamentais, que é como que nosso psicológico vai afetar as demandas. Por exemplo, a gente tende a gostar de coisas complexas. Isso chama efeito IKEA. Pode procurar lá, efeito IKEA. A gente associa muito que quanto mais complexo, quanto mais esforço a gente coloca nas coisas, a gente tende a, tende a ter um resultado melhor. É, e por isso que as pessoas gostam muito de opções complexas, estratégia, ombro-cabeça-ombro, butterfly, não sei o quê. E não necessariamente o resultado é melhor. Então, entra aquele, curso, aquele conceito de curso de oportunidade, que é, será que o que eu estou fazendo está ganhando do Ibovespa? Será que eu estou fazendo está tá, tá ganhando de uma carteira de small caps? Porque, às vezes, eu estou gastando muito esforço, muita energia, porque a gente tem de achar que é melhor, mas a gente tem que olhar os resultados o curso de oportunidade. Então, essa é uma das coisas também, uma das, uma das é, dos conceitos da parte de economia comportamental. Então, tem essas três coisas, macro, mínimo, economia comportamental. O link está tá na bio do Thiago e está na minha bio também. Então, aproveita que está com um preço, é, um preço inicial aí, exclusivo, aí que logo, logo vai mudar. E, e aí tem, tem mais dois extras, né? Que é uma parte, panorama da economia brasileira, para a pessoa entender de forma prática. E outro que eu falei, eu expliquei um pouco aquele vídeo do Ray Dalio, da, uma, a roda da economia, né? Muito é, bom esse vídeo. É, exato, eu peguei ele, dei uma reformulada e tal, porque acho que é muito bom, que justamente fala assim, qual, como são os ciclos econômicos, etc. Então, isso aí, Tiago convidou para fazer, com o pessoal da Sune etc. E o pessoal já está já tá gostando, já está dando os feedbacks. Espero que gostem.
1: né E é isso. Léo, quem vai pagar a conta dessa crise?
0: Ah, <risos> com certeza não são aqueles que têm o lobby, o grupo de interesse, aqueles que conseguem se articular melhor. Com certeza não são juízes, com certeza... É, não, não são esses, essa elite aí, né? Quem vai pagar é o brasileiro em geral, dos mais pobres que não conseguem é, se organizar, né? Vai, e aí a pergunta é como vai vir
1: essa conta?
0: Essa conta vai é, vir de inflação? inflação? Essa conta vai vir... De... É, vamos
1: pensar até global aqui. Eu entendo o lado brasileiro, mas também tem o lado global, né? É uma crise que nos Estados Unidos, na Europa... É, na Ásia pegou, pegou o mundo todo. né? O PIB desse ano vai ser provavelmente uma, uma queda maior do que foi em 2008, vai ser uma das piores quedas da história aí. Então, é, eu tenho também um, um, os meus alvos, que eu acho que quem vai pagar a crise, eu acho que os bondholders do mundo vão pagar a crise. né? Na hora que, você, que o governo americano e os governos do mundo entram comprando título público e, e botando um rendimento real negativo, é, o cara que está ali no que tem a reserva dele lá em dólar em bond e tal esse cara está sendo diluído vamos dizer assim né ele está tendo um rendimento menor do que a inflação então ele para mim é um dos caras que vai pagar contas os bond holders do mundo o que os, o que o, o que o fed está falando é corram um risco saiam daqui né? não sei se você concorda ah, é. comigo então e fazem todo tipo de impressão digital que cria hoje em dia tem uma curiosidade né léo a inflação ela se dá mais em ativos do que, vamos dizer assim, no arroz e feijão. né?
0: É, tem talvez um efeito Amazon aí que o pessoal fala muito, o um mundo com inflação mais baixa aí, que é, como você tem tudo online, é muito fácil você comparar os preços, você gera uma competição maior. Mas tem um pouco do Piketty aí que ele falou justamente que a taxa de crescimento do capital, da remuneração do capital, em alguns determinados momentos, acaba sendo maior do que a remuneração do trabalho. né? Então, é, a gente pode ter visto, a gente viu isso. Ora, o PIB nada mais é do que a renda. Se o PIB caiu, a renda caiu. Então, o PIB do Brasil vai cair 5%, 5% significa que a renda do brasileiro, a renda média, caiu 5%. Alguns mais, outros menos. Mas se você for ver, a Bolsa, ou o Ibovespa ou o SAP, ele não caiu tanto. Né? É, pelo contrário, atingiu o máximo novamente. E se você está investido, se você está comprado lá, é, significa que você... É, teve um rendimento bom. E vamos lembrar que bolsa é preço. E ser é preço, se você tem inflação, significa que você está protegido razoavelmente contra a alta nos preços.
1: É. É, lembrando então, que quem causa a inflação são as empresas, né? É, é, é,
0: exato.
1: Na verdade, tem vários efeitos de inflação, né? Tem putz, teorias e mais teorias. Lógico, o governo consegue fazer impressão de dinheiro e gerar, e, e, obviamente, que esse dinheiro, na hora que entra na economia. Vai entrar nas empresas e elas vão, de certa forma, aumentar os preços delas. Então, quem que criou a inflação aqui? Foi o governo ou foram as empresas? E daí tem. Daí já teve todo tipo de artimanha que o governo tentou fazer, né? Imprime e tabela preço. Daí, cara, gera o que aconteceu que não aí na, na, na Venezuela, né? Que, pô, se eu não posso aumentar preço, a minha mercadoria aumentou de preço, mas eu não consigo comprar, não consigo repassar. Daí acontece. Esse esvaziamento das prateleiras que já teve no Brasil no passado, né? Inflação no Brasil, muitos aqui são mais novos, né? Eu não cheguei a viver essa época, né? Eu tenho uma vaga à memória, eu tenho 34 anos, então a inflação no Brasil ela acabou lá em 94 com o plano real, e assim, acabou perto daquela inflação que a gente via no passado, né? Então eu não cheguei a viver isso, mas. É, com certeza, se você fizer esse curso aí do Léo, você vai entender mais desses mecanismos aí de macro e microeconomia, que eu acho que são fundamentais para, para o investidor pelo menos entender, né, Léo, as correlações. Fazer previsão é muito difícil, Exatamente. Mesmo, porque, mesmo porque tem um imponderável, né, estourou um vírus lá numa cidade na China.
0: Né? exatamente
1: é, esse tipo de coisa existe e é imponderável eu acho que nem os melhores economistas conseguem prever esse tipo de, de coisa mas você consegue saber que, quando acontece este evento, o que, que vai acontecer exatamente. com juros, com câmbio com, com inflação eventualmente e como construir uma carteira vamos dizer assim, preparada para o pior, né? vamos sempre torcer para o melhor, mas preparados para o pior e eu acho que quem fizer oh, esse curso com é certeza muito, vai é, Exatamente isso.
0: Exatamente isso. Exatamente isso. Então, por isso, uma coisa é você, você precisa entender, valuation você, obviamente, fluxo de caixa descontado, múltiplos. É, pô, eu tive isso na, 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 na GV, na minha graduação, e gosto. Eu, eu não falo tanto, mas, pô, eu, eu, obviamente, eu trabalhei já um pouco com M&A, é, trabalhei no Investment Banking, do o BBA também, por um curto período de tempo. Então, é, eu... eu Gosto bastante, mas a pessoa precisa entender do ponto de vista da carteira. Então, é exatamente o que você falou. Precisa entender as correlações. Deixa eu só dar um exemplo. É assim, o, o que, que eu gosto? Como, como é que eu gosto de investir? Oh, imagina que você queira, ah, eu queira uma carteira de small caps, porque eu acho que eu aposto em growth, e aí eu vou comprar umas small caps aqui, porque eu acho que tem evidência de que elas rendem melhor, aí você escolhe as melhores empresas. Ok. Só quando você está comprando todas as small caps, se você está investindo só no Brasil você está apostando que o Brasil vai bem, né? Você está apostando que o Brasil vai bem. E a gente acha que ele vai bem, porque se você, você... Não é porque a gente acha, só porque a gente acha, né? Porque a gente é brasileiro, não. Ah, porque agora você pode achar que é um novo momento, você teve a reforma da Previdência, você tem juros mais baixos, e você acha. Só que você nunca sabe se vai vir algum choque inesperado. É só você olhar em janeiro, ninguém esperava esse choque. Aí você fala... Tá bom, eu preciso estar mais ou menos protegido se o cenário que eu estou comprado não se realizar 100%. Então, por exemplo, o que é uma boa? Ora, se eu estou apostando na minha carteira de small caps, eu preciso que o Brasil vá bem, mas pode ser que isso não aconteça, eu posso comprar um pouco de bolsa americana. Por quê? Porque não necessariamente se o, Brasil, se o Brasil for mal, a Bolsa americana vai mal. Pelo contrário, elas são, elas são um pouco descorrelacionadas. E o que, que acontece se o Brasil for mal? A gente já falou que os investidores saem e o câmbio sobe. Se o câmbio sobe, se você tem um ativo em dólar, significa que ele vai valorizar. Então, qual que é um ativo bom que você pode colocar na sua carteira para proteger? Que eu já vi vocês falando algumas vezes. IVVB. IVVB eu gosto... Bastante por causa disso. Porque você está comprado em bolsa americana e protegido pelo dólar. Ou seja, se o Brasil for mal, você pode continuar ganhando do lado do SAP e você pode continuar. Você pode ganhar porque o dólar vai disparar. Então, olha só, sua carteira está descorrelacionada. E você está você tá tá diminuindo, você está aumentando o Sharp dela, né? Ou seja, o seu, se a sua volatilidade diminuiu e você aument, é, manteve ali o retorno mais ou menos, significa que você está aumentando o Sharp. Isso é ótimo. Agora, pensa bem, você fala assim, tá bom, se, se o Brasil for mal, eu estou protegido, mas imagina que tem uma crise grande que pegue todo mundo. O que, que acontece? Eu estou desprotegido. Opa, então talvez pode ser interessante você pensar em algum outro ativo correlacionado com tudo isso. Por exemplo, não vou falar que só tem esse, mas é uma das opções, é você pode comprar um fundo de ouro dólar, por exemplo. Ou alguma coisa de real estate. Porque um fundo de ouro dólar, é, o que, que vai acontecer? Você vai ganhar na parte do do ouro, vamos assumir, não é sempre que acontece, mas vamos assumir que quando você tem uma crise mundial, tem um flight to quality, as pessoas correm para o ouro, então vamos assumir, não é sempre isso que acontece, mas aconteceu agora, e se tem uma crise mundial, as pessoas vão sair dos emergentes e elas vão correr para os países seguros, Estados Unidos, é, Europa, Inglaterra, etc. Então, olha só como você montou sua carteira, você tinha a sua carteira de small caps, e aí você viu as empresas melhores e tal, mas você comprou um pouco de IVVB, porque os Estados Unidos vai continuar indo bem, porque a gente acredita é, na, na, nos fundamentos da economia americana, e ele está dolarizado, e se tudo isso der errado, pode ser que você ainda tenha a proteção um pouco do ouro dólar, ou outra proteção, e aí se você quiser depois falar também, tchau. pode ser, mas... Entendeu como é, é muito diferente da pessoa analis analisar simplesmente um ativo, eu vou analisar só via varejo, etc., e ela está olhando uma carteira. É isso que os grandes portfólio managers, Ray Dalio, ou as próprias pessoas aqui no Brasil, aí fora, é, Warren Buffett, eles olham a carteira como um todo e dando chance para você estar tá errado assim, eu não quero estar certo sempre eu preciso apenas, eu preciso trabalhar com probabilidades, uma distribuição de probabilidade e, com, e me proteger em eventos de cauda e assim você não, vai, você não vai morrer, porque mercado tem todo dia Conhecimento sobre economia é essencial para o investidor que busca resultados, entenda a relação entre a economia e os seus investimentos no curso online Fundamentos da Economia com o economista, mestre em Barcelona, Leonardo Siqueira. No link da descrição deste podcast.
1: Beleza, Léo? queria aqui agradecer, acho que foi uma baita aula aqui que a gente deu para todo mundo, e o curso que você fez aí, tenho certeza que o pessoal vai, vai gostar, porque foi feito com muito carinho, e você aí é o melhor economista da, da nova geração. <risos>
0: Pô, obrigado. Eu que agradeço, o Thiago, como a gente falou lá, tem a, o, a descrição, tudo, os detalhes, tá na página do Thiago e na minha também. É, eu que agradeço falar com todo mundo. Espero, o Gabriel o Henrique tinha feito uma pergunta aqui sobre taxa de câmbio. Espero que a gente tenha é, respondido também ao longo. E muito legal, pessoal. Eu que
1: agradeço o convite, Thiago, e tamo junto. E é isso aí. Toda quarta-feira nós nos vemos aqui no podcast In vista com o Thiago.